0: Il cielo è di tutti qualcuno che la s'allunga mi spieghi questo mistero il cielo è di tutti gli occhi di ogni occhio è il cielo intero è mio quando lo guardo è del vecchio del bambino del re dell'ortolano del poeta dello spazzino non c'è povero tanto povero che non ne sia il padrone il coniglio spaurito ne ha quanto il leone Il cielo è di tutti gli occhi ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti? Ventunesima Regione, programma ideato e curato da Emanuele Esposito, l'Italia nel mondo. Seguiteci tutti i giorni sul nostro portale www.ventunesimaregione.com oppure su Spotify, Podcast Apple, Google Podcast, Spreaker, iHeartRadio, Radio, Tune-In. Ventunesima Regione, parte del network Le Voci di Dentro. Ventunesima Regione, in questa puntata.
1: Ben ritrovati, ben ritrovati a ventunesima regione, abbiamo aperto con Il cielo è di tutti, di Gianni Rodari, in omaggio al grande, celebre scrittore per l'infanzia italiano, e è ancora molto letto ancora oggi. Eh, cento anni della nascita di Gianni Rodari, è il 23 ottobre del 1980 nacque a Omegna, in Piemonte, insegnante e giornalista, che ha ottenuto un grande successo e grande ammirazione con le sue opere per l'infanzia che furono uh, tradotte e sono ancora oggi tradotte in molte lingue che gli hanno fatto ottenere numerosi premi letterari. All'altro oggi anche Google gli dedica un Doodle, l'immagine che compare all'inizio della pagina nel nel, motore di ricerca più famoso al mondo, Google, e noi abbiamo voluto omaggiare con il cielo di tutti è difficile fare le cose difficili parlare al sordo mostrare la rosa al cieco bambini imparare a fare le cose difficili dare la mano al cieco cantare per il sordo liberare gli schiavi che si credono liberi una lettera dei bambini di Gianni Rodari eh, tratta da Parole per Giocare del 1979 uno degli ultimi libri scritti da Gianni Rodari ma come so consuetudine, la ventunesima legione, parliamo degli italiani all'estero e eh, brogli elettorali all'estero. Si sveglia pure il Senato, la giunta per l'elezione si decide a verificare il caso Argentina. Prima di i bassi senatori hanno aspettato addirittura oltre metà della legislatura eh, ovviamente eh, questa eh, richiesta eh, di andare in legali è stata fatta da una denuncia eh, dell'onorevole l'ex onorevole Fabio Porta nei confronti dell'elezione del senatore Adriano Cairo questo andremo a parlare oggi a 21 regione Thank you. Eh, cosa dire? Meglio tardi che mai si potrebbe, si potrebbe sintetizzare, anche se è eh, passata oltre la metà della legislatura, la giunta per l'elezione dell'immunità parlamentare del Senato si è decisa di indagare eh, sugli eventuali imbrogli eh, avvenuti nella eh, circoscrizione estero nell'ambito della. Ehm, della denuncia fatto dal membro eh, del partito eh, democratico eh, Fabio Porta che è eh, responsabile eh, coordinatore del partito democratico in America meridionale ex deputato del PD eh, nella scorsa legislatura, eh, che ha, ha denunciato eh, l'elezione del senatore Adriano Cario del gruppo Misto, e appunto la circoscrizione America Meridionale nelle liste dell'Unione Sud America migranti Italiani. Eh, questo è. Il punto il deputato Porto il 16 aprile 2018 ha presentato un esposto contro l'elezione del senatore Cario Presidente della situazione centro calabrese di Buenos Aires sostenendo che almeno 9.790 schede erano viziate e che erano corrispondenti alla differenza di voti attribuiti all'USEI rispetto a quelli assegnati al PD per l'ex parlamentare. Per alcune sezioni si sarebbero raggiunte percentuali definite patologiche eh, dei voti ottenuti dall'Unione Sudamerica America emigrante italiana rispetto a quelle ottenute nelle altre sezioni dell'Argentina, in particolare a Buenos Aires, dove Cario eh, ha ottenuto 20, 21.972 voti di preferenza sul totale di 24.741 e non in tutta la riposizione, inoltre, secondo or durante lo scrutinio sarebbe emerso che eh, nella sezione da lui segnalata, la maggior parte dei voti sarebbe stata manifestata attraverso la medesima. Eh, Il 17 aprile dell'anno scorso ha quindi chiesto alla Procura di Roma un aggiornamento sullo stato dei procedimenti penali pendenti presso la stessa Procura, indicati dall'esposto presentato dall'ex deputato e relativi all'irregolarità lamentare. Il 13 giugno successivo della Procura è arrivata la risposta relativa però a un procedimento su eh, supposti bloghi eh, verificati nelle elezioni politiche del 2013. Nella ripartizione Europa e un procedimento riguardante irregolarità negli atti elettorali eh, preparatori nella ripartizione America Sentenionale, il 7 gennaio scorso, alla giunta è poi arrivata una memoria eh, integrativa di porte che ha rinnovato la richiesta di accesso e di estrazione di copie dei verbali e la richiesta di visione delle schede. Di 22 sezioni afferenti al Consolato di Buenos Aires il 12 giugno, il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato dall'ex parlamentare DEM con una nota della Corte d'Appello di Roma il 19 dicembre 2019, con cui la Corte la seconda volta ha dichiarato di non detenere eh, le schede e si è dichiarata incompetente sulle stesse. Il 30 giugno 2020 porta presentato all'aggiunta un ricorso in riassunzione con cui ha ribadito il diritto di accedere alle schede e ai verbali elettorali e ha riassunto le motivazioni dell'esposto originario eh, rientrando la richiesta di accesso agli atti e richiedendo alla giunta di eh, ordinare alla Corte d'Appello di Roma e al Comune di Roma di consentire tale accesso la svolta all'ex deputato ha segnalato 32 sezioni per un totale di 22.633 schede elettorali alla giunta arrivate in oltre metà eh, ormai eh, metà della legislatura eh, ora ha stabilito che è necessario un controllo eh, istituito dunque un comitato ristretto per la verifica dei risultati della circoscrizione estero ripartizione america meridionale con il compito di controllare qualora necessario i verbali delle relative sezioni elettorali le schede contenenti i voti validi le schede bianche nulle e contestate a partire dalle 8 sezioni in cui i risultati percentuali tra l'80% e il 90% di voti di preferenza assegnato al candidato dell'Usei. E magari prima di tornare a votare si eh, saprà se il seggio di Cario doveva essere occupato da porta o no. Credo che sia troppo tardi... Eh, come dire... <ride> Eh, fare un discorso del genere Eh, si metteranno minimo minimo altri un altro anno se non di più eh, affinché questo questo eh, risultato, questa indagine eh, venga eh, completata. In realtà, è tutto eh, il comparto della circoscrizione estera è sintomatico. Una cosa che eh, dopo il referendum eh, si aspettava, una reazione da parte degli eletti all'estero, facendo anche dei, eh, delle proposte eh, per quanto riguarda il voto degli all'estero eh, e la. Eh, il ridisegnare eh, la circoscrizione eh, estero, al momento eh, da parte degli eletti all'estero si vede che sono ancora sotto shock eh, dal voto del referendario del sì, eh, un sì dovuto che viene da troppo lontano. Un sì che viene eh, appunto proprio anche da questi eh, discorsi che stiamo facendo, oh, eh, dal sì, eh, dal, da, dagli imbrogli. Eh, sarebbe eh, come dire miope eh, o oh, addirittura ipocrita, ah, ipocrita non osservare che la schiacciante vittoria del sì eh, nel mondo. Eh, sia eh, da riferirsi eh, e credo soprattutto da riferirsi al sistema di rappresentanti, alla capacità dei partiti e degli eletti all'estero eh, di sapere interpretare Eh, i bisogni eh, le attese di questo elettorato Eh, è un muro contro muro Eh, si aspettava che all'estero vincesse il no per portare avanti eh, e rafforzare magari eh, il la rappresentanza esso. Invece no, eh, questi ripetuti gravissimi fenomeni di imbrogli elettorali, quali purtroppo. Eh, non sono seguiti adeguati e necessari provvedimenti punitivi, ma soprattutto non c'è stata mai un'indagine seria. Eh, solo a fronte, come, abbiamo, come Porta che ha fatto un ricorso giusto, nelle sue prerogative, è e, e giusto che lo faccia. Se ci sono delle irregolarità, è giusto, ma questo deve essere. La, deve essere La politica, deve essere eh, chi ehm, gestisce quella eh, parte burocratica, la Corte dei Conti, eh, la Corte d'Appello di Roma, eh, il Ministero dell'Interno, ecco, questi eh, imbrogli elettorali eh, e il il sì è il frutto eh, proprio di tutto questo ragionamento. Eh, Chi ha dato il sì all'estero. Uh, ha dato un chiaro e indicativo uh, messaggio uh, ai rappresentanti uh, italiani uh, all'estero uh, se vogliamo che uh, questo sia l'inizio della fine della circoscrizione estero o degli eletti all'estero bisogna cominciare eh, a fare innanzitutto eh, avviare un processo di autocritica e, eh, che riguarda eh, un po tutti gli addetti ai lavori eh, e soprattutto eh, incominciare a pensare eh, a quelle riforme eh, serie eh, per quanto riguarda i comit, SCGE, eh, la circoscrizione estera, eh, io sui comit, SCGE e eh, CGGE eh, ho dei dubbi, eh, ma sicuramente va fatto una, eh, un ragionamento serio. Li eh, vogliamo rafforzare? Eh, bene, rafforziamole, eh, ma bisognerà intervenire con urgenza su una legge elettorale per l'estero in grado da una parte di eliminare brogli, non più accettabili come anche migliorare la qualità degli eletti attraverso un più severo processo di selezione. Infine, l'universalità e la territorialità del voto per evitare facile manipolazioni elettorali e garantire agli elettori una rappresentanza eh, proporzionale alla dimensione della loro collettività. Eh, certo, la strada è ardua, il cammino è pieno di ostacoli, eh, non so se questi parlamentari che sono al momento in Parlamento hanno il coraggio di percorrerla ehm, in fretta, infine in fondo, eh, perché eh, il sì eh, degli italiani all'estero, degli italiani nel mondo, eh, è l'inizio di un'ipotesi di una richiesta di cancellazione degli stessi perché il messaggio è stato chiaro il messaggio messaggio, eh, è stato chiaro questo eh, non eh, no, dobbiamo, dobbiamo capire, eh, io non vedo, eh, io vedo soltanto eh, dei comunicati stampi degli eletti all'estero: eh, sospendiamo la campagna. Esistenza in vita, eh, eh, deputati che incontrano vari consoli. Eh, si parla di Covid, eh, spide, opportunità eh, dopo Brexit, tutto va bene tutto, le elezioni del Comitess, va bene tutto, eh, ovviamente, però dobbiamo cominciare a fare delle proposte serie, durature, eh, a cominciare proprio dal voto degli italiani all'estero. È il momento di fare delle proposte serie, eh, di cominciare a ragionare voto elettronico, voto nei seggi eh, consolari dove la sera stessa nella chiusura de, 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 del voto si sappia i voti che uno ha espresso, è impensabile che queste schede come è capitato anche con il referendum eh, costituzionale sul taglio dei parlamentari vadano a Roma in questa sorta di orgia eh, di persone che non hanno neanche idea di, co- di quello che stanno facendo e l'abbiamo detto qui a Ventunesima Regione tante volte, tante volte, chi c'è stato a Castelnuovo del Porto a, Sa di cosa stiamo parlando? E, 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 e ora, è ora che eh, si comincia a, a trattare gli italiani all'estero eh, con una politica diversa. Eh, Qui altre eh, strade non ce ne sono, altrimenti facciamo, facciamo tabula rasa, chiudiamo la posizione estera. E buonanotte ai suonatori. Chi vuole votare, vota per eh, il seggio di appartenenza eh, dell'ultima residenza in Italia. E arrivederci, e grazie. Perché eh, è impossibile, è impossibile andare avanti con questa situazione dove molte schede vengono buttate eh, nei binari dell'immondizia, dove molte schede. Molte persone in riferimento alla seconda generazione non sanno neanche di cosa stiamo parlando. È, no, è ovvio che ci vuole un'informazione capillare anche in lingua locale perché molti, molti eh, di questi di questa seconda generazione o terza generazione non conoscono bene le dinamiche della politica italiana, non conoscono la lingua. Eh, questi giorni paio di giorni fa il CGE ha parlato dell'informazione eh, all'estero, di quale informazione stiamo parlando, di quale informazione stiamo parlando, non esiste informazione, non ha, il referendum non è stato fatto informazione seria, a parte l'eccezione qui in Australia Grazie a Dio eh, c'è stato un, un giornale che ha dato ampio spazio alle ragioni del sì e ampio spazio alle ragioni del no, mentre gli altri giornali si sono affidati ovviamente ai soliti noti, eh, se non sei di quella schiera non ti fanno neanche parlare, questo, questo lo dico a, 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 al, a, al segretario generale Schiavone eh, caro segretario Schiavone chi recepisce eh, dei fondi Um, dalla, dalla, uh, delle editorie ma chi in generale percepisce fondi dal governo italiano ha l'obbligo questo voi dovete fare ha l'obbligo di mettere in online i loro bilanci vogliamo sapere questi soldi uh, all'editoria agli gestori o a tante altre so, eh, associazioni questi soldi come vengono spesi questi soldi come vengono spesi nel dettaglio E, e per questo che poi dopo av- vincere a vincere è il sì eh, bisogna superare eh, rapidamente eh, questi ostacoli bisogna che la politica in prima e eh, tutti coloro eh, che si occupano degli italiani eh, all'estero cominciano a fare veramente un ragionamento serio per quanto riguarda il discorso degli italiani all'estero. Perché i problemi sono tanti, però in questi anni si è sempre parlato, 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 ma non si è mai risolto una beata. Un ini, un ini, un È eh, il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. Adesso merita un'ulteriore riflessione, soprattutto alla luce della eh, vittoria del sì degli italiani all'estero. Fatevi questa riflessione. Per tanti anni avete parlato di eh, riforma del CGE, riforma del Comites, riforma di qua, riforma di là, però in realtà queste riforme non sono mai arrivate dove devono arrivare. Si parla, si parla, si parla, ma alla fine tutto rimane e devo eh, dare atto all'ex eh, deputato PD in America Meridionale attuale coordinatore del Partito Democratico America Meridionale Fabio porta che eh, si sta mettendo la faccia e, eh, per portare avanti eh, una battaglia eh, diciamo pure facile in manipolazione elettorale eh, un eh, modo operandi poco chiaro per quanto riguarda eh, il discorso eh, delle elezioni all'estero, lo diciamo da anni, lo sanno tutti eh, però nessuno poi fa nulla, se ne parla nel periodo elettorale, se ne parla per quei pochi giorni di questo fenomeno di questi ripetuti, gravissimi fenomeni di blog elettorali e poi nulla, va tutto nel dimenticatoio voglio sperare che i nostri eletti all'estero sono al momento in Parlamento, e cominciano a fare, visto che stanno pensando di fare questa bicamerale, eh, ancora una volta un altro organismo per discutere delle problematiche degli italiani all'estero, si parla e riparla sempre delle stesse cose e ora che incominciate a fare delle proposte e incominciate a fare anche degli zoom, a aprire ai vostri elettori all'estero e fare un confronto con i vostri elettori a dire ecco queste sono le nostre proposte per la legge elettorale degli italiani all'estero. Voi cosa ne pensate? Aprite alla ripartizione e aprite alla vostra, ai vostri elettori. Apritevi al confronto, non basta un Twitter, non basta un comunicato stampa perché avete incontrato Tizio Ocaio, o Caio eh, o state pensando eh, di eh, sempre i soliti... I soliti messaggi eh, subliminali, eh, la, la lingua il nostro prestigio culturale eh, la cultura italiana la cultura italiana la cultura italiana si parla solo di cultura italiana a parte i vostri i vostri twitter eh, questa la settimana della nella settimana lingua in, eh, nel mondo eh, e finisce questo periodo settimana prossima parlate ho incontrato il console di Parigi ho incontrato il console di eh, Ginevra ho incontrato il console di eh, Pingo e finisce lì no, non è soltanto gli incontri a noi, di chi incontrate giorno per giorno sinceramente a noi non ci interessa a noi ci interessano le risposte Che gli italiani all'estero attendono da molti anni e guarda caso, guarda caso, e porta né come dire parte eh, mi si è considerato che era un ex deputato, ha non colpito lui, lui si è sentito colpito si è sentito offeso si è sentito eh, pregare diciamo le parole, eh, le parole esatte, ecco che eh, ha cominciato a fare la battaglia ma caro, eh, caro Fabio Porta, dove eravate? dove eri? Quando questi problemi eh, eh, erano, erano eh, sul tavolo, perché in, discorso Degli imbrogli elettorali non è un discorso di oggi, ma è un discorso che parte dal 2006. Quindi, dove eri? Ci, ci sei dovuto capitare dentro per rendere conto? Beh, allora se colpite voi, se colpisce voi personalmente, allora vi interessate. No, la politica non è questa. La politica è una dimensione che deve andare oltre i discorsi della collettività, è una dimensione che va in una direzione garantire sempre a tutti il diritto di rappresentanza, il diritto di esercitare i propri diritti e doveri nella libertà, nella democrazia come è sancito nella nostra Costituzione italiana. gli eletti all'estero scrivono all'Inps per quanto riguarda uh, l'esistenza in vita uh, vorrebbero che fosse uh, rimandata uh, a causa della pandemia in corso uh, uh, il, uh, l'Inps ha risposto attraverso il direttore generale dell'Inps uh, Uh, e uh, alcuni parlamentari uh, come Francesco Lamarca Angela Schironi, Nicola Cari Massimo Ungaro e con i senatori Lauro Garavini e Francesco Giacobbe hanno commentato in questa nota congiunta una risposta dell'utente quanto riguarda uh, proprio la decisione de- della, uh, di rimandare uh, l'esistenza in vita. Eh, la campagna di accertamento in vita dei pensionati all'estero che interessa centinaia di migliaia di nostri anziani e molti operatori, in particolare i patronati ai quali eh, gli interpellati normalmente si rivolgono scrivono i parlamentari i rischi per la salute e per la vita di anziani e operatori sono molto elevati in qualsiasi quasi tutte le aree del mondo e probabili assembramenti che si verificheranno per la richiesta di aiuto e le operazioni da parte degli anziani aumenteranno in modo preoccupante il rischio di contagio. La dettagliata risposta pervenuta dopo aver ricordato eh, che l'IMS ha proceduto nel recente passato a fare slittare i primi di ottobre le date di avvio della campagna di accertamento in BIT nelle diverse aree dove essa si svolge, conferma la decisione presa, anche se sottolinea che è stato stabilito un tempo di 4 mesi nei quali le operazioni possono essere compiute. Aggiunge poi che sarà emanato in breve un comunicato stampa per sottolineare l'ampiezza del tempo a disposizione degli interessati con l'obiettivo di far diluire la concentrazione degli alzati negli uffici. Bene, è tutto per quanto riguarda la ventunesima regione di oggi. Io vi ringrazio, vi auguro un buon sabato di questo 24 eh, ottobre 2020. Noi ci sentiamo domani sempre a ventunesima regione potete comunque rivedere risentire scusate riascoltare la puntata a ventunesima regione punto punto com o direttamente sui miei social o direttamente sui vari podcast speaker spot five eccetera bene vi auguro un buon sabato a tutti e noi ci risentiamo domani io vi lascio con una bellissima canzone di Andrea eh, Tosato che eh, diciamo che va in linea per quanto abbiamo parlato proprio oggi, eh, voglio fare il politico. A domani.
0: Voglio fare il politico, voglio andare in tv, che la mia vita semplice non mi stimola più. Voglio andare più su, voglio andare più su, voglio andare più su, voglio fare il Applaudono, e non fischiano mai Vedrai che vita vedrai Vedrai che vita vedrai Vedrai che vita vedrai Ti dico bianco Poi faccio nero E ti fotto davvero Se tu ti fidi di me Sinistra, destra Col movimento Tanto io sono contento Basta che posto ce n'è Perché si sa Non ho dignità na na nai na sempre di più Dignità, nanna, 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 nanna,
1: nanna, 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 Apple Podcast, Google Podcasters, Spreaker o sulle nostre pagine social. 21esima regione,
0: parte del network Le voci di dentro. Grazie per l'ascolto.